0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado porque Tu habitas em meio aos louvores. Obrigado, Senhor, porque não são apenas canções, mas almas cantadas que sobem ao trono. Obrigado pelo Teu Espírito Santo poderoso, eu oro, Senhor, para que Tu alcance todos esses que estão aqui, nesse lugar, mas também oro por aqueles que estão distantes, aqueles que nos acompanham pela internet, que Teu Espírito Santo venha fazendo algo novo, poderoso e sobrenatural. Nos conforta, nos consola, nos transforma, nos anima, revigora as forças do nosso coração. Ministra de maneira especial aqueles que estão abatidos, traz renovo aos cansados pai, libera uma palavra de esperança para nós eu oro Jesus para que tu venha através da tua palavra, usando a mim, tão pequeno limitado, mas disponível e que teu nome seja glorificado que a tua igreja seja edificada e que a Tua Palavra seja exposta com fidelidade, que seja assim para a glória do Teu nome, amém, amém. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que bênção, gostaria muito de convidá-los, abrirem as suas Bíblias, abra ou ligue a sua Bíblia, nós vamos estudar, aliás, Salmos, o tecladista, Vai fazer uma hora extra hoje, <risos> Livro, o Salmo de número 88, Salmo de número 88, sabe irmãos, eu sempre gostei dos Salmos, e se tem uma coisa que você precisa saber sobre os Salmos, é de que os Salmos não são tratados teológicos, são confissões de um coração quando nós lemos os salmos nós não vemos essencialmente apenas expressões do caráter de Deus mas vemos muitas vezes expressões da carência do homem se você lê os salmos com honestidade você vai concordar de que tem salmo que eu não gostaria de ensinar para o meu filho tem salmo que eu sequer teria coragem de cantar na igreja. Algumas igrejas adotam apenas os salmos, né? No seu momento de louvor. Mas tem salmo que eu, por exemplo, não gostaria de cantar. Há um desses salmos que diz assim, eu gostaria que a cabeça dos filhos dos meus inimigos fossem esmagadas numa pedra. Esse é um salmo que eu não queria cantar. Tem salmos pesados. Tem salmo que a gente encontra refúgio. Tem salmo que a gente encontra lamento. Aliás, o que você precisa saber é que os 150 salmos... Estão divididos em cinco grupos. E há uma classificação dentro dos salmos, e uma dessas classificações é... Os salmos de lamentação. Porque sim, os salmistas... Eram tão gente quanto nós, sofriam tanto quanto nós, choravam tanto quanto nós, e as noites escuras chegavam para eles também, chega para mim, para você, mas também chegava para os salmistas. O salmo que nós vamos ler hoje, não é desses salmos leves, é um salmo pesado é tão pesado. Que ao longo desses 12 anos Como pastor Ou talvez mais que isso Eu nunca preguei nesse salmo Porque eu achava Que era pesado E pessimista demais Se você estiver desatento Esse salmo até se confunde Com uma leitura de Schopenhauer Esse filósofo O mais pessimista dos filósofos É pesado Por isso eu quero pregar hoje para vocês sobre o salmo mais depressivo da Bíblia, salmo de número 88, perceba que aqui há uma oração de alguém que sofre, talvez você se identifique com essa oração em algum momento da sua vida, olha o que o texto diz, Salmo dos Coraítas Escrito por Eman Verso 1 Ó oh Senhor Deus Que me salva A Ti clamo Dia e noite Que a minha oração chegue diante de Ti Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Para um pouco, era comum nessa época de guerras, quando duas tropas se encontravam, e alguns desses soldados estavam mortal, mortalmente feridos, se é que essa palavra existe, assim... Era certo que eles iriam morrer. Os soldados abandonavam para não se expor ao risco. Aqueles que já tinham a morte por certo. E o salmista, emanta tá dizendo assim, eu sou esse. Fui deixado para morrer... Já estou sendo contado entre aqueles que ficaram pelo caminho Estou perto da sepultura Ele começa a sentir que a sua vida estava por um fio E o seu valor tinha indo embora Fui colocado junto aos mortos Sou como os cadáveres que jazem no túmulo Dos quais já não te lembras pois foram tirados de tua mão olha só como ele se enxerga ele se enxerga como uma pessoa que não consegue reagir uma pessoa sem valor uma pessoa largada numa situação onde ela não pode fazer nada por si mesma eu sou desses contados entre os mortos e olha só o que o texto nos diz no verso 6 puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas, tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste, afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir, minhas vistas já estão fracas de tristeza, a ti Senhor, clamo, de cada dia, a ti ergo as minhas mãos, perceba que nessa segunda parte, a primeira ele clama, e aí ele diz como ele se sente, eu me sinto como um desses largados para morrer, ferido, esperando a morte, aí depois ele começa a dizer, foi você Deus... Tu me arrancaste os, os meus amigos, Tu me provocaste essa cena. Uma das coisas mais comuns é quando nós estamos passando pelo sofrimento projetar a responsabilidade para Deus. Quantos de nós, no meio do caos, não dizemos: Deus, por que você permite isso comigo? Quando a calamidade chega, nós atribuímos imputamos a Deus aquilo que nos acontece e é exatamente isso que o salmista está fazendo ele está dizendo assim tu me puseste na cova mais profunda tua ira pesa sobre mim esse é um indivíduo que não sabe qual é a ira de Deus porque se a ira de Deus pesasse sobre ele ele nem existiria mais mas é um, in um indivíduo se sentindo vítima de Deus. Você já encontrou alguém assim? Eu sou vítima de Deus. Foi Deus quem fez tudo isso comigo. Tua ira pesa sobre mim. As tuas ondas me afligem. Afastaste de mim os meus melhores amigos. Ele, ele se ressente da solidão. Uma figura depressiva é... Muitas vezes, se não sempre Uma figura sozinha Pode estar no meio da multidão, se sente só E ele vai imputando isso a Deus E dizendo, Deus foi você Foi você E olha só A ti Senhor, clamo cada dia A ti ergo as minhas mãos Aí no verso 10 em diante Ele começa a fazer uma série de perguntas sarcásticas é uma série de perguntas para Deus um tanto irônicas dessas perguntas que talvez eu e você não teríamos coragem de fazer mas os salmistas têm orações sinceras e olha só ele diz assim acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? acaso os mortos se levantam e te louvam? emã era um levita, era um poeta, era alguém importante dentro da classe musical. Ele está dizendo assim, olha que desvantagem Deus, você me mata e quem te louva? Olha só que negócio sem sentido Deus, você vai me deixar morrer e vai ficar um silêncio. Ninguém vai tocar essa cítara, ninguém mais faz poema. Ele está dizendo, Deus, não é negócio para você que eu morra. Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Você já fez isso? Disse, Deus, olha, é mais negócio para você, você me curar. Porque se você me curar, eu vou contar o testemunho, eu vou na igreja, eu falo para todo mundo. E todo mundo vai saber que você é um Deus poderoso. Não faz sentido você deixar um servo morrer. Não tem nenhuma ação de marketing mais poderosa que essa. Me cura. Será que o teu amor é anunciado no túmulo? Eu quero falar do teu amor, mas se eu morrer, eu não tenho como falar. Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas? E os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Qual que é a terra do esquecimento? Cemitério. Cemitério é a terra do esquecimento. A gente vai um dia, chora, no outro a gente vai por memória, e depois a gente nem sequer volta mais lá. É a terra do esquecimento. Ele está dizendo assim: se eu for para esse lugar, que glória tu tens, porque é vantajoso para você isso. Aí olha o verso 13: ele muda o tom. Mas eu Senhor a ti clamo por socorro Já de manhã a minha oração chega à tua presença Porque Senhor me rejeitas E esconde de mim o teu rosto Ele agora começa a dizer o seguinte Você me rejeita Você não me ama Você já teve essa sensação de no meio do sofrimento dizer assim Eu só sofro porque Deus não me ama se Ele me amasse de verdade, eu não passaria por essa dor. A calamidade não chegaria à minha porta. Então Ele começa a ter traços de rejeição. Eu só sofro porque Ele virou o rosto. Ele não quer me ver. E olha só. Ele agora começa a fazer a leitura da existência dEle. Toda a partir do sofrimento. Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Já encontrou alguém que sofre? E ela começa a olhar para a vida inteira dela a partir do sofrimento. O sofrimento vira um caos. Quando se torna o óculos com o qual nós enxergamos a nossa história. Aí... Aí é terrível. Porque tem gente que, que sofre. Pela dor que se apresenta na situação. Mas tem gente que sofre... Porque pega aquilo e põe como lentes, que lhe mostram o mundo. É dessas pessoas que começam a olhar para trás e não enxergam mais a graça, nem o poder, nem a misericórdia. E diz, a minha vida inteira foi assim. <risos> São os exageros de quem sofre. Gente com a alma ferida, é gente que nem consegue muitas vezes olhar para trás e enxergar a bênção. Só enxerga o caos. Esse é o salmista, ele está dizendo assim, desde moço tenho sofrido e ando perto da morte, os teus terrores levaram-me ao desespero, é isso, desespero, essa é a condição desse salmista, e é a condição de alguns que nos escutam, tanto aqui, quanto pela internet, desespero, Alguém já disse que quem anda desesperado não consegue enxergar bem caminhos. Quem anda desesperado não percebe detalhes. Quem anda desesperado quer culpar alguém. É desespero. Quem anda desesperado não reage emocionalmente. De maneira proporcional ao sofrimento. É desespero. E olha o que ele diz no verso 16... Sobre mim se abateu a tua ira Os pavores que me causas Me destruíram Cercam-me o dia todo como uma inundação Envolve-me por completo É a experiência de estar cercado pela dor É a sensação de que você não tem para onde fugir ele descreve a inundação, porque eu não sei se você já foi para uma enchente. A enchente é esse lugar onde você perde o chão. Já perdeu o chão na vida? Já teve alguma sensação de que não tem chão? É enchente por tudo que é lugar. O salmista está dizendo assim, é uma inundação de dor, de sofrimento. Não tem terra seca. Não tem chão firme. É enchente. É desespero. E ele termina... O salmo da seguinte forma tiraste de mim os meus amigos essa é a segunda vez que ele faz essa queixa e os meus companheiros as trevas são a minha única companhia as trevas são a minha única companhia pesado não é não? pesado Os salmos estão cheios de orações. E a maior parte dessas orações terminam de maneira esperançosa. Mas se você ler os 150 salmos, você vai encontrar dois. Que não demonstram em nenhum momento esperança. O salmo 39 e o salmo 88 que acabamos de ler. Em nenhum momento ele surge com aquelas expressões de esperança por exemplo alguns salmos são pesados mas lá no meio do salmo no final do salmo eles dizem assim sei que ainda verei a tua bondade na terra dos viventes é a convicção da esperança um dia virá sei que tu estás comigo e todo esse cenário muda esperança é o lamento acompanhado da esperança mas aqui é o desespero completo é a não esperança a palavra trevas e escuridão aparecem três vezes nesse salmo. E é interessante perceber que em hebraico a última palavra desse salmo é escuridão. É a última palavra. A NVI traduziu de uma maneira que nós perdemos esse detalhe. Mas lembre, os salmos são poesias. As palavras têm o seu devido lugar. A maior parte dos salmos são acrósticos e esse salmo acabou com a palavra escuridão eu fiquei pensando, sabe o que? lendo esse texto por quê? colocaram esse salmo na Bíblia por que esse tipo de oração entrou no saltério? essa não é uma referência de oração para nós Emã desesperado não é um exemplo para nós. Eu não quero ensinar você a orar como Emã. Então por que está na Bíblia esse texto? Por que esse Salmo tão pesado e depressivo aparece para nós? Por algumas razões. Eu gostaria de mencionar três dessas razões. Mas todas elas são lições da escuridão na nossa vida a gente não anda só na luz às vezes a gente vai encarar cenários de escuridão nem sempre o caminho está iluminado às vezes é um ambiente de trevas nem sempre a gente está nos pastos verdejantes às vezes a gente entra no vale nem sempre a gente vive na luz do dia às vezes as madrugadas escuras chegam, e esse Salmo está aqui para nos ensinar três coisas sobre a escuridão, e eu quero alertar para você, que a primeira dessas coisas não vai te animar, preste atenção, a primeira lição da escuridão, é de que a escuridão pode durar, Esse ambiente sombrio, esse clima de trevas, pode durar. Especialmente, é importante que se diga para os crentes, porque nós não sei exatamente porque, acreditamos que Deus nos pouparia do sofrimento. A gente fica achando que a nossa fé é a suspensão da realidade humana. A gente fica desconfiando de que Deus vai ser um pouco mais amigo e passivo e tranquilo conosco e que não viveremos as mesmas calamidades no mundo pode durar ele começa dizendo que confia em Deus, que o Senhor é o seu salvador, que ora dia e noite, é um crente piedoso mas ao mesmo tempo está passando por uma noite longa ele é temente a Deus mas ainda assim Está em tempos sombrios. Existem dois tipos de escuridão: externa e a interna. A externa é essa que tem a ver com as cenas da vida, com o cotidiano, com as circunstâncias. É algo que para o lado de fora acontece. Mas às vezes a gente consegue lidar com a escuridão externa, sabe por quê? Porque tem luz interna. Quando tem luz interna Muitas vezes ela é suficiente Para a gente carar a escuridão externa Mas quando falta luz Do lado de dentro E se instala uma escuridão interna Aí a coisa fica difícil Outro dia eu, eu descobri uma coisa O grande pregador que todos nós admirávamos Eu particularmente ainda admiro Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, tinha noites tão longas, tão pesadas, que a sua depressão lhe roubava a capacidade de ir à igreja, a ponto de que os diáconos da sua igreja iam até a sua casa e carregavam ele para que ele fosse ao púlpito pregar... O príncipe dos pregadores também tinha escuridão interna, porque é da alma, é da alma, e chega para nós que cremos em Deus, chega para nós que oramos, chega para nós que clamamos dizendo Tu és o meu Salvador, ele se sente na sua escuridão interna, rejeitado, abandonado, sente que está bebendo o cálice da ira de Deus… Você pode ser um crente fiel e não ver as coisas melhorarem por um bom tempo. Pode ser que a noite longa chegue e demore. E você faça tudo o que pode. E ainda assim, não veja os cenários mudarem tão rapidamente. Eu penso que isso nos ensina o realismo da Bíblia. Sempre que alguém vende facilidades... É um caminho duvidoso Quando uma pessoa chega para você Falando que alguma coisa é boa e é fácil Está vendendo alguma coisa É caminho duvidoso já, já encontrou dessas pessoas Que diziam assim Quer ganhar dinheiro fácil trabalhando de casa Sem sair do sofá, apenas usando o seu celular Arrasta para cima que eu te conto <risos> Já viu isso? O que é bom e é fácil É duvidoso É mentiroso a Bíblia não vem de nada. A Bíblia não está tentando nos convencer de que seguindo a Deus, não experimentaremos as noites escuras. O próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Sabe, às vezes as pessoas dizem, se eu ando com Deus, eu não passarei por trevas. Se eu estou em trevas, é porque Deus não me ama. Mas nada disso é verdade. Sabe, o evangelho nos diz o seguinte: Eu conheço alguém mais justo que você, mais digno que você. O evangelho diz: Eu conheço alguém mais santo que você, que sofreu mais do que você e sofreu no seu lugar. Até o próprio Jesus viveu a escuridão do túmulo, o silêncio do sábado, se o meu Jesus, que era justo e bom, passou pela noite escura, esteve em trevas, a primeira lição da escuridão é de que ela às vezes pode demorar, mas ela vai passar... A escuridão pode demorar, mas não é eterna. A noite pode ser longa, mas não é definitiva. Sabe, o grande problema é a nossa expectativa. Sabe o que eu tenho aprendido irmãos? Presta atenção nisso aqui. 50% do nosso sofrimento, não é pelo que está acontecendo, mas é pelo que nós tínhamos... Esperança que acontecesse 50% da sua dor, não é o cenário, mas é a sua expectativa. Alguém está entendendo essa minha fala? Às vezes a dor é enorme, é terrível, porque nós tínhamos expectativa de que fosse totalmente diferente. Suas expectativas eram uma. E o cenário frustra as suas expectativas. Então 50% da dor é olhando para o cenário. 50% da dor é o luto da expectativa. Tem gente que nos decepciona tanto. E nos faz sofrer tanto. Mas na verdade. 50% desse sofrimento. É a minha expectativa depositada na pessoa que me frustrou. Está aqui dentro. Agora se eu encaro a vida dizendo assim eu sei que eu posso ser fiel a Deus e chamar o meu Senhor de Salvador, e ainda assim a noite escura chegar, eu sei que as trevas podem em algum momento me assaltarem, eu sei que eu posso entrar, e eu sei que isso pode demorar, e não é porque eu sou infiel, e nem é porque Deus não me ama, é porque para experimentar a noite escura basta estar vivo, a calamidade chega para todos aqueles que existem. Então eu consigo lidar melhor com o sofrimento. Metade da dor que eu sinto. Muitas vezes vem das minhas expectativas frustradas. Se eu encaro a vida dizendo eu sei. Que uma hora. Uma hora noite escura pode chegar. Os cenários podem mudar radicalmente. É interessante como os cenários mudam radicalmente. Abacuque. Ainda no capítulo primeiro que nós estamos estudando Ele diz assim Eu me sinto como um peixinho E aí o meu inimigo lançou a rede E olha só Um peixe Nunca tem por previsível O anzol em que ele se agarra Um peixe nunca sabe Quando vai ser pescado Você nunca sabe quando os cenários mudam De uma hora para outra um diagnóstico De uma hora para outra uma traição De uma hora para outra uma surpresa indesejada você perde o controle mas se você estiver andando na vida com a certeza de que no mundo você terá aflição quando ela chegar você diz como Jó eu experimentei de Deus o bem como posso me revoltar num dia mau Deus deu Deus tomou bendito seja o Senhor a primeira lição da escuridão é que ela pode durar, segunda lição da escuridão, a escuridão pode nos revelar a graça, amém? a escuridão pode nos revelar a graça, os tempos sombrios são realmente o melhor lugar no tempo, para aprender sobre a graça de Deus, é no meio da escuridão que se acende a luz da graça, olha como esse Salmista, ora Emã, nos versos 10 a 12, faz ironia Emã, projeta a culpa da sua dor em Deus Você me tirou os meus amigos Foi você que removeu o meu chão Foi você que fez a inundação do sofrimento na minha vida Foi você Eu fico pensando, se eu fosse Deus Ouvindo uma oração dessa. Eu ia, eu não sei o que você faria, mas eu, eu ia conversar com a irmã Ele dizia assim, ah, eu vou te dar um peteleco para você ver Deus não faz isso Ele faz perguntas retóricas, sarcásticas Ele exagera na sua percepção, porque isso é próprio de quem tem depressão ele enxerga a sua história a partir do sofrimento. E Ele diz, desde sempre, desde a minha juventude, essa dor me acompanha. Ele começa a ler a vida com os óculos do sofrimento. Por que uma oração dessa está na Bíblia? Por que uma oração dessa foi registrada e chegou até hoje? Eu vou dizer. Deus não quis remover isso da Bíblia. Para que você percebesse... A graça do Deus amoroso... Que compreende o desespero das nossas palavras... Ele não estava dizendo algo legal... Mas Deus olhava de cima e dizia... São palavras de desespero... Esse salmo chega para nós... E essa oração desaforada chega para nós... Para nos mostrar o caráter da graça de um Deus que não se ofende pelas palavras desesperadas, mas ele diz, eu consigo distinguir, o discurso desesperado de um homem, que me chama de salvador, e projeta em minha culpa, isso só me mostra um Deus, que é gracioso, eu fico pensando assim, Deus lá de cima dizendo, eu sou o Deus de Emã. Ele não conhece tão bem o Deus dele. Mas eu conheço muito bem o meu servo. E essa oração é desespero. É desespero. Eu sou o Deus de Emã. Ele não sabe o que eu estou fazendo. Mas ele vai descobrir que eu sou um Deus gracioso. Eu aprendo muito mais sobre a graça de Deus em tempos sombrios do que em tempos de prosperidade, eu enxergo as mãos da misericórdia de Deus, em momentos de dificuldade, com muito mais clareza, do que em momentos de conforto, você está na noite escura? está no período das trevas? está escuro o teu cenário? procura pela luz da graça e da misericórdia de Deus, a vantagem de quem está na escuridão é enxergar a luz mais facilmente eu moro perto da mata e tem uma vantagem lá perto da mata falta muita energia e eu fico sem energia com muita frequência e quando falta energia no meio da noite aí eu começo a ver uns pontinhos brilhosos e lindos no meio da minha sala, luzes que eu não veria, se as luzes estivessem acesas, se está escuro, procura a luz da graça de Deus, o vagalume da misericórdia, se está escuro, entenda que esse é um ótimo cenário para você ver Deus atuando na sua vida, perdoando os seus pecados, não levando em conta os seus discursos de desespero, mas respondendo as suas orações, mudando os cenários da sua vida, se está escuro, esse é um bom momento para você conhecer a Jesus, porque foi Ele quem disse, eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim, não andará em trevas. Tem proveito a escuridão. Tem proveito. Sabe? A terceira lição da escuridão. É de que a escuridão pode nos aperfeiçoar. A escuridão. Pode nos aperfeiçoar. Quando falta luz. Os nossos sentidos. São redobrados. Já conheceu alguém que não enxerga, o tato, a audição, é aguçado, há um diálogo impressionante, um dos mais marcantes das escrituras, na minha opinião, é quando Deus e o diabo, estão em conversa, não perca esse diálogo, é importante, a tese do diabo, e eu não acho que mudou, é a mesma O diabo sugere para Deus o seguinte Ele só te serve Porque vai tudo bem Ele só te louva Porque está de dia Se escurecer Vai perder a fé Já percebeu esse diálogo? Deus conversando com o diabo sobre Jó Viste o meu servo Jó Na terra não há ninguém como ele Aí o diabo diz ah, Também Ele é o mais rico Uma família Sete homens Três mulheres Todos unidos Numa festa, celebrando Nada falta a Jó Como ele não vai te servir A tese do diabo é a seguinte nós não somos capazes de amar a Deus Mas apenas de usar a Deus Quando Deus muda o nosso cenário E torna tudo mais confortável Essa não é uma fé genuína É uma fé egocêntrica Nada foi mais diabólico Para a igreja evangélica brasileira Recente Do que a teologia da prosperidade a teologia da prosperidade é o discurso do diabo na boca dos pastores. Tudo te darei se prostrado me adorares. Essa fala não veio de Jesus. Essa é a barganha do inferno. A tua fé condicionada à circunstância favorável. Aí Deus diz assim: "Tá bom. Tira o conforto. Tira ele da luz." Faz ele viver densas trevas. Deixa ele experimentar a escuridão. Apaga o dia dele. empurra ele por uma madrugada longa. Você já leu o livro de Jó? Jó faz perguntas duras para Deus. Jó faz perguntas ousadas. Que eu e você nunca fizemos. Porque eu... Não morri no ventre da minha mãe, teria sido melhor ter sido um aborto pesado, mas no final de tudo, Deus diz assim: Jó me honrou. Por quê? Porque o texto diz: Deus diz que Jó honrou a Deus, mesmo ele tendo feito muitas perguntas, sabe por quê? porque apesar das perguntas raivosas das falas desproporcionais ele ainda estava falando com Deus <risos> já percebeu isso? ele estava falando irado mas estava falando com fé ele estava frustrado da vida mas ainda estava diante do eterno ele estava dizendo eu não entendo isso é injusto mas ao mesmo tempo ele dizia é você que está no controle, ele estava no meio da escuridão, mas ele ainda estava acompanhado de Deus, por isso, Deus diz, Jó me honrou, quando Emã entrou nas trevas, na escuridão, quando o dia, se apagou, e ele teve que encarar a noite existencial dele, aí Deus falou assim, vamos lá, eu quero ver se Emã, Ainda me ama Ou se ele me usa Porque ele se ama Se você adora a Deus Apenas na luz do dia Você não ama a Deus Você ama o que Deus te propõe Se você só glorifica a Deus Quando as coisas estão bem Você não serve a Deus Você serve a si mesmo Utilizando aquilo Que Deus pode te proporcionar é interessante perceber que Emmanuel está chateado com Deus, faz perguntas que eu não faria, mas ele está dizendo, tu és o meu Salvador, ele está dizendo, eu orei de manhã, eu clamo a ti por socorro, olha o verso 12, o verso 12 diz... Acaso são conhecidas as tuas maravilhas nas regi na região das trevas, e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? É como se Emmanuel estivesse dizendo assim, você vai deixar para fazer um milagre, quando eu estiver morto? Duro. Mas aí olha o verso 13. Mas eu Senhor, a ti clamo. <risos> Irmã está dizendo assim, eu estou desesperado Para mim não faz o menor sentido Eu acho que eu vou mesmo morrer Mas quer saber de uma coisa Eu só tenho a ti Tu és o meu Senhor Quando a escuridão chegar E você for achado ainda agarrado em Deus Adorando a Deus Então Você terá sido aperfeiçoado você já não será mais esse amante de si mesmo que usa Deus, porque Deus te faz bem, mas você será amante de Deus, apesar de todo mal, a escuridão, é o um momento, que a gente pode mostrar para Deus, que a gente mais do que interessados naquilo que Ele faz, estamos interessados em quem Ele é, o salmista diz, o meu amigo é as trevas, mas ele continua dizendo isso para o Deus que ouve. E é interessante que os cenários mudam. Ele nem sabia que essa poesia chegaria para nós, ele não faria ideia de que nós estaríamos aqui hoje, nos alimentando da palavra. Porque Emmanuel escreveu um salmo depressivo, mas convicto de quem era o seu Salvador. Eu penso, irmão, irmã, que esse homem escreveu uma das obras literárias mais importantes da história, os salmos. Porque passou a noite escura. Foi a noite escura que provocou, a beleza de um salmo que edifica. É porque o carvão. É prensado. Que se tem um diamante. Rubem Alves dizia assim. Ostra feliz. Não faz pérola. A pérola. Essa esse grãozinho de areia desconfortável que fere a ostra, então ela vai se protegendo e vai fazendo uma pérola, poeta feliz, não escreve com beleza, é no meio da escuridão que nós somos aperfeiçoados, e aí quando a gente sai, a gente entende, entende que nós não tivemos, uma experiência de abandono, porque Jesus esteve em nosso lugar, nós não vivemos a noite escura sozinho Porque Ele estava presente Jesus Foi o único que enfrentou a noite escura Sozinho Para que nós estivéssemos sempre acompanhados É interessante perceber Que Emã faz algumas perguntas E olha só as perguntas de Eman do verso 10 ele diz, acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Emã achava que não, mas veio Jesus, e Jesus venceu a morte, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então Emã, você nem imaginava, mas ele também mostra as suas maravilhas entre os mortos, acaso os mortos se levantam e te louvam, ah sim aqueles que dormiram em Jesus serão ressuscitados para adorá-lo, sim irmã você nem sabia disso, mas teve um que enfrentou a noite mais escura que carregou o peso terrível dos nossos pecados mas sim todos nós verso 11 diz, será que o teu amor é anunciado no túmulo irmã, não é anunciado no túmulo, é anunciado do túmulo, porque no dia que a pedra rolou, o amor de Deus virou a grande boa notícia, irmã vai dizer assim, e a tua fidelidade no abismo da morte, aí Paulo diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele vai lá no abismo, e nos dá vida… Segura essa, irmã Acaso são conhecidas as tuas maravilhas Nas regiões das trevas E os teus feitos de justiça Na terra do esquecimento Algo pode acontecer no cemitério Irmã Já sabe Que quando Jesus morreu Tumbas se abriram Mortos se ergueram e voltaram para casa Irmã, na glória, já sabe que o meu Jesus chamou Lázaro da morte e disse, Lázaro, vem para fora. E que todos nós temos uma promessa de ressurreição em Jesus. Sabe por quê? Porque a morte é a noite escura. Mas eu disse que ela não é eterna. Até mesmo a morte vai ter que dar lugar ao dia da graça do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu encerro dizendo o seguinte: havia uma cultura que criou um rito de passagem, onde para o adolescente ser considerado homem, tinha que enfrentar uma determinada situação. Em algumas culturas isso ainda existe, entre os índios, por exemplo. Em algumas tribos, os adolescentes precisam enfrentar diversas mordidas de formigas e passar por uma cena dolorosa. Nessa cultura específica, o adolescente era levado a uma mata distante, numa noite escura, sem lua, nenhuma luz. Então o adolescente era vendado, e a prova era a seguinte se o adolescente tirasse a venda dos olhos, antes da luz do sol, ele jamais seria considerado naquela cultura, como um homem guerreiro, ele seria desonrado, mas se o adolescente ficasse com os olhos vendados, no meio daquela mata escura, até o primeiro raio de luz, então ele seria considerado, um grande homem. Pronto para ter honra diante da tribo. O adolescente é levado, é vendado. Ele não consegue enxergar nada de luz. Mas ele ouve os sonhos. E os barulhos da mata são muitas vezes aterrorizantes. É terrível, você estar no escuro. E não saber de onde... Pode vir o perigo É terrível Você está no meio das trevas E não conseguir se proteger Porque não tem luz Mas quando o primeiro raio de sol vinha Aquele adolescente tirava a venda dos olhos E descobria uma coisa Ele achava Que o pai dele Tinha deixado ele Ido embora ele achava o tempo inteiro, que na mata, ele estava só, mas quando ele tirava a venda dos olhos, ele percebia, que o pai dele estava na escuridão, junto com ele, o protegendo, e o guardando, de todo o mal, talvez você tenha, enfrentado, a noite escura de Emã, mas você ainda, está na companhia, do Deus, que é o pai das luzes, Onde não há sombra de variação. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Talvez você não saiba para onde ir. Nem o que fazer. Talvez você não entenda nada. Essas são as coisas. Essas são as coisas da escuridão. Mas se tem uma coisa que eu quero dizer para você é de que você não está sozinho não é culpa de Deus as calamidades virão e Jesus já nos anunciou que no mundo teremos aflições nós vamos adoecer os problemas virão o sofrimento vai bater a nossa porta não é castigo mas você não está nessa escuridão sozinho ela pode durar mas ela vai revelar a graça e aperfeiçoar você. É verdade que pode ser longa a noite, para alguns pode durar anos, mas você pode enxergar a luz do Evangelho. O facho de luz da justiça, a brilhante estrela da manhã. A tua esperança está em Jesus. O seu amigo não são as trevas não termine o seu salmo com a última palavra como escuridão você até pode ter uma noite longa mas o seu salmo não termina com escuridão termina com a luz de jesus o choro pode durar uma noite essa noite pode até ser longa mas Ele virá pela manhã fica conosco Senhor, nos dá a Tua paz renova o nosso ânimo obrigado Senhor porque eu sei Deus, que há aqui algumas pessoas que estão na noite longa e ela tem durado mas eu também peço Pai que Tu revele a tua graça no meio dessa escuridão e que tu mostre aquilo que distraídos pelo bem-estar jamais veríamos, eu peço Senhor que tu nos aperfeiçoe, que tenhamos coragem para enfrentar a noite escura porque nós já sabemos que não estamos sozinhos... que a noite escura seja esse rito de passagem, e que nós possamos amar a Deus, não pelo aquilo que Ele pode nos fazer, mas por quem Ele é. Amém. Fique de pé. que o amor de Deus nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, nos ajudando a enfrentar as noites escuras e aprendendo da escuridão acerca da luz da graça. Que seja assim hoje e sempre. E a Igreja do Senhor diz... Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.